0: Oitenta
1: graus. Olá, eu sou o André. Estamos juntos na virada da sua vida. Estamos nos 180 graus. E sabe, Suzy, um amigo meu, o nome dele é. é um pouquinho diferente, é o Piteco. É. Ele foi num congresso de espeleologia. Nossa. É, bonito esse nome, né? Aí ele, assim, é um cara que trabalha com filmagem, é. né? Gravação tal. E as câmeras têm espelhos. Então ele achou que tinha a ver com espelho, é. né? Para vale vale a área né? É verdade. É. Só que espeleologia... É a. a é, é o estudo das cavernas. Não tem nada Nossa. a ver com o espelho, Olha, ah, Ele chegou como, lá e ficou perdidão. É, é, coitado, eu fiquei com o Ló do piteco Coitado,
2: é como confirme, por exemplo, a omelética, que é a arte de falar bem, né? Com omelete. É boa, Pão, pão é, de é. diário com pão de alho. isso, é, é demais. Mas o pior mesmo é achar que pediatra é médico dos
1: pés, né? É. <risos> que cuida dos pés. Pois.
2: É. Gente, pediatra, pediatria, é o médico que cuida das crianças, tá? Ah, que tá? bom que você me informou,
1: porque eu já estava procurando um. Hein?
2: Ou eu confundir coalhos com, com bugalhos, né? O que, que você acha, Sayão? Pois é,
0: Suzy, esse tipo de confusão acontece, né? A gente viu aí... Quando o piteco quis dar os seus pitacos, né? o negócio não funcionou <risos> direito, o pessoal mistura, confunde as coisas, vocês nem podem imaginar. Mas é verdade que esse tipo de confusão, que essa mistura de informação, é. não é que isso também alcançou, atingiu aí os seguidores do reino que tinha acabado de chegar? Você que está ligado com a gente aqui, preste atenção porque este é o assunto dos 180 graus de hoje. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje
2: qual é a proposta do reino. É isso aí, aqui no 180 graus. Vamos... Estava lendo aqui, gente, Opa. a Bíblia em Isaías.
1: Isso faz bem. É. Eu tava vendo que
2: interessante, você tava, a gente vai falar, a gente tava falando de confusão, né? De tudo isso. É, e uma, uma expectativa de, de vinda desse reino, uhum. né? E eu tava vendo, eu tava lendo sobre a Galileia. Isaías tem uma parte que fala assim. É, que a Galileia dos gentios, caminho do Mar junto ao Jordão, o povo caminhava em trevas uma, é, e viviam na sombra da morte. Bom, Aí eu tava pensando nesse pessoal que tava cheio de problemas, é, tinha muitos espíritos maus, tinha, é complicado, né, como eles viviam como eles estavam esperando essa chegada do reino e a libertação que esse reino ia trazer. O que você que acha, Sayão? Como é que você é imagina que eles estavam naquela época?
1: Suzy,
0: você tem razão. Uh, a situação do pessoal, uh, vamos dizer assim, todo Israel, né, dominado uh, pelos romanos na época, mas especialmente na Galiléia, né, vendo esse é. cenário que você está lembrando aí de Isaías 9, esse povo que sofria tanto, né? eles deviam estar tá, numa fissura, num assim, desespero, Suze, aquela a, a ânsia, né? aquela ansiedade. Olha, quando surgiu esse reino, a gente vai né, arrebentar a Aí boca do, um... lagão, né? do lagão, do <risos> lagão da Galileia, que vai ser um negócio impressionante. Então, pensando nisso e falando da Galileia e do lago lá da Galileia, ou do mar da Galileia, eu vou até contar para vocês o que que aconteceu, Aqui. o que, que rolou lá na Pô. história, Jesus chega, né? Uhum. Então você vê o pessoal tá todo alvoroçado. Ah, que esse, né?
1: Vem fazendo um monte de coisa legal. É, ele tal, vem que com não. tudo,
0: tal. Jesus começa a anunciar que ele é esse rei. E aí ele vai fazer, a gente vai encontrar, né? Vamos dizer assim, a essência, né? Vocês já leram o Evangelho de Mateus, não leu sim, sim. Isso, sim, beleza. Sim. tá todo mundo em dia aqui, né? Então, em Mateus, quando a gente vai ver capítulo 5, 6 e 7, a gente vai encontrar muita coisa dos ensinamentos de Jesus. Sim. Pois é, o pessoal que estuda a Bíblia pra caramba mesmo, hum. ele, eles concluíram que Jesus, assim, fez uma espécie de retiro, como se fosse um acampamento da época, sim. juntou a galera, né? Levou para deixar claro para o pessoal qual que era, vamos dizer assim, a proposta de governo Puxa, O rei vai chegar, hum. vai ser assim estabelecido E o que, que vai rolar no plano dessa chegada do reino de Jesus? Você imagina André? Hum. Esse negócio deve ter sido uma ah. s... coisa muito legal. Essa, né? Eu
1: imagino que né, o, as possíveis propostas aí desse reino era ó, a primeira coisa, vão um diminuir os impostos que os romanos estão <risos> cobrando da gente. Pois né? é. Porque é. os romanos eles dominavam aquela região, eles cobravam muito altos é impostos, verdade. o pessoal é tinha dificuldade para pagar. Né? Imagina, gente pobre, pescador, agricultor, o pessoal bem complicado. Outra coisa, tinha um rei lá, que era um fantoche do, do Império Romano chamava Herodes. É. Botar ele pra fora. E vamos o chutar cara ele daqui. Era
0: carne de ele é, é, né?
1: era difícil, né? E o Senhor deve conhecer mais. E outra coisa, aí, vamos treinar um exército, porque afinal pra instalar um reino, pra expulsar quem tá incomodando você, você precisa treinar uma galera lá, pegar na faca pegar na espada, eu acho que nesse retiro ele deve até ter pego umas estratégias aí de Ciro, né de Dario, dos imperadores dos grandes generais e, e jogado ali na mesa, não, não foi assim, saião
0: Olha, eu, pessoal, eu tô meio constrangido
1: aqui, Ô, né? saião, você Ô, tá, céu, você, tá... você fez uma cara que você me deixou... O então, que você eu, vai falar para mim? Eu olha o que você vai dizer, Eu saião. não sei se eu falo, André. Eu não uhum. sei
0: se eu abro a boca, Suzy. Por favor, por favor. Ih, vocês
1: dois estão de complô pois comigo.
0: É, olha, veja bem. É, a questão é que Jesus faz essa reunião, faz esse, esse grande retiro, mas eu vou dizer para vocês e para todo mundo que... Ele não fala nada sobre isso. Não, não mexe em negócio de imposto, não fala em bater no Herodes, ah, não fala. Sério? E nem mexe com o negócio de romano. Na verdade, Jesus vai falar sobre um assunto que hoje a galera toda já ouviu falar, dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, quer dizer, quem é que é feliz e bem-sucedido? E Jesus vai para um caminho totalmente diferente, André. A proposta Ixi. dele, Suzy, é outra coisa. E ele vai falar sobre um caminho ao contrário do que as pessoas imaginam O pessoal achava que guerra, que oposição, que pressão. E Jesus vai falar de amor, de graça, de perdão. Vai ser um caminho que vai mexer com o nosso coração. Fique ligado aí e preste bastante atenção. 180 graus, a virada da sua vida.
2: É, eu estava lendo aqui Mateus ah. 5, né, onde aparece esse sermão. né? O pessoal chama de sermão do monte, sermão da montanha. Sim. E olha como é lindo, é, é bonito demais ver o que Jesus falou uh, sobre o reino. Na verdade, quais são as propostas do reino. E o que mais tocou no meu coração mexeu comigo foi que o reino chega sabe para quem hum. para os pobres espirituais espiritualmente pobres pobres Opa.
1: espirituais é... Suzy, que que é isso? não
2: não é aquele mendigo que fica ah. pedindo ah. <risos> Como é que não é, é isso é são pessoas que não tem nada a apresentar espiritualmente, as pessoas que, é, sabe, se
0: sentem pecadoras, se
2: isso, já vão sem nada mesmo e aí elas podem ser totalmente dependentes de Deus e reconhecer, porque elas têm essa, essa capacidade de reconhecer a sua necessidade, que elas precisam de Deus de verdade, não é verdade?
0: É, Suzy, você está falando aí sobre é, o que você leu nas bem-aventuranças, sabe? E aí é que é o, o caminho de Jesus se mostra para a gente de uma maneira diferente. Porque chega o rei é com os seus súditos, que são esses que vão aceitá-lo como Sim. rei, numa proposta conquistadora. Uhum. E o que é que Jesus começa a dizer? Sabe quem vai ser o vencedor? Quem vai ser o conquistador? Não é o que vence o outro na batalha. Conquistador é exatamente esse que não tem nada para apresentar diante de Deus, porque ele reconhece os seus erros. É a pessoa que vê a falta de justiça no mundo, na sua vida, e fica triste, tem fome ser de justiça, vai dizer o versículo 6. É aquele que é misericordioso, do jeito que Deus é misericordioso com a gente, quer dizer, é a pessoa que caminha numa direção Tão diferente que eu fico imaginando assim a, a surpresa do pessoal ouvindo a proposta do grande rei vencedor, André.
1: É, essa proposta muda tudo, né? Saião? Muda Porque tudo. Porque a, a, nossa, a nossa reação natural às coisas é sempre é, querer partir para batalha, querer partir para agressividade e Jesus vem falar algo totalmente diferente, mas saber. Eu, eu fico pensando assim: saber. Que você é, tá errado, que você tá no, no caminho contrário do que Deus gosta, é uma coisa. Agora, sentir realmente hum. você é, chorar pela sua condição de alguém que está, é, é, como a gente já falou, numa relação de inimizade com Deus. É, os, que choram, né? os que choram, fala é no versículo 4, né? E, e a gente pensa, são os que choram por causa dessa condição de ser pobre, que, que chega diante de Deus e fala, puxa, Senhor, eu não sou nada diante do Senhor, eu preciso da sua ajuda e, e, e se sente mesmo e, e, e se encontra na, numa situação assim que é até difícil de explicar, né, Saião? Eu Isso mostra que a pessoa realmente está com o coração disposto para entrar nesse reino, não é?
0: Pois é, André, a, a grande verdade que a gente vai descobrir é que a essência dessa conquista triunfante do reino, está numa atitude de humildade, de dependência de Deus, e especialmente de um amor incondicional de Deus que atinge a gente. E a proposta do reino é interessante, é uma proposta de amor subversivo.
1: Amor subversivo. O
0: poder maior que existe nesse mundo letal e fatal é o amor incondicional de Deus. Quando esse amor chega, atinge o coração dessa pessoa que submete o rei, o pessoal não percebe. Mas é isso que vai conquistar o mundo.
2: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus capítulo 5 versículo 3 e versículo 4
1: Pois é, eu sou o André e estamos um ponto dos 180 graus que não dá mais para voltar. Essa é a proposta colocada sobre a mesa no reino. Não uma proposta de reação agressiva, mas uma proposta de reconhecer que você é totalmente dependente de Deus e de sentir que que você precisa se arrepender de tudo que você tem feito de mal e deixar que Deus, com seu amor incondicional, alcance o seu coração.
2: Aqui é a Suzy, quem se despede de você aqui nos 180 graus. E o reino é para quem chora, é para quem sabe que não tem nada. Então vá, se retire um momento e ore, busque ao Senhor e chore na presença dEle.
0: Este foi o 180 graus de hoje aqui quem se despede é Luiz Saião. Hoje vimos um pouco sobre o que significa a proposta do reino. Diferente de tudo que existe, essa proposta será vencedora. Porque ela surge no fundo da alma, sai de dentro do coração, de dentro para fora. Esta é a verdadeira proposta, porque surgindo da alma, de dentro para fora, ela nunca